0: Je luistert naar de 35 e aflevering van CryptoCast. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Tegenover me staat Herbert Blankenstein. Hoi. Naast me zit Madelon Vos. Yes. En Boris van der Ven uh, heeft het woord. <laughs> Absoluut. Uh, om te beginnen, wij geven geen beleggingsadvies. Dat zullen we nooit doen. En dat gaan we deze aflevering ook niet doen. En onze gast uh, van vandaag, dat is Bas Wisseling. Bas is... Um, een analist wou ik zeggen, maar <laughs> ja, je je, je, an aan, hè? Ja, je analyseert ook inderdaad, maar je bent uh, blockchain consultant, je bent spreker, uh, je geeft lezingen, je geeft presentaties en je probeert eigenlijk de mensheid op te voeden als het gaat om cryptocurrencies.
1: Ja, ik geef voornamelijk les. Dat is de paraplu waar je, waar je alles onder kunt vatten. Super. Educatie.
0: Ja, nou fantastisch. Wij gaan uh, vandaag uh, uitgebreid praten over... Uh, Tweede laag en derde laag toepassingen van cryptocurrencies, maar eigenlijk uh, Bitcoin Lightning Network in het bijzonder. En we hadden ooit, hebben wij, een, uh, volgens mij Herbert, was dat jouw idee: hadden wij het idee om in de uitzending een Lightning-transactie ja. te doen? Ja, ja is er nooit
2: van gekomen? Is er nooit van gekomen? Ja. Ik had een, een app gedownload, ik weet niet meer hoe die heette, uh, maar die was. Uh, een beetje onduidelijk in wat hij nou eigenlijk deed. Ja. En op een of andere manier zijn we er niet toe gekomen om dat verder uit te zoeken.
0: Nou, ik heb het verder uitgezocht. En zelfs Goed, dan kan zo. het niet. Want uh, <laughs> ik dacht, ik wou het alsnog doen. Maar het, het uh, interessant is, je kunt wel een betaling doen... via je app of via je wallet. Op, we hebben allemaal laptops. Daar dus zouden we wat mee kunnen doen. Maar het ontvangen... Van een betaling daarvoor heb je een lightning nood nodig. Ah. En uh, nou ja, goed ja. voordat we dat hier draaiend hadden gehad, dan zijn we echt nog een paar afleveringen <laughs>
2: verder. Dus uh,
0: nou ja, dat soort. Uh, maar dat uh, betekent
2: dus, maar goed, gaan we het zo over hebben dat ja. iedereen die uh, geld wil ontvangen via het lightning netwerk, die moet een nood hebben draaien?
0: Ja, of. Uh, Aangesloten zijn bij een nood. Eigenlijk. Oh, okay. bij, maar goed, Bas. Loophole, dat, ja, daar gaan we zo op. meteen uitgebreid ja, 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 ja. Over, uh, over praten. Hoe dat precies werkt. En wat dat betekent ook voor de schaalbaarheid van Bitcoin. En voor die, die, ja, die gedoodverfde belofte van 2018. Lightning Network. Ik zo denk dat het, het belangrijk is om dat, um, uh, om dat te bespreken. Maar goed, uh, voordat we daar aan gaan beginnen. gaan we iets anders bespreken. En dat is namelijk de nieuwe track van Soldier Boy. Ja. Uh, daar kwam Herbert mee aanzetten.
2: Dus, uh, <laughs> uh, ontdekte ik, maar natuurlijk. Ja, uh, wanneer ontdek je zelf iets? Uh, het kwam uh, op mijn weg via een van de blogs die ik volg. Ik weet niet eens meer welke. Al die hip hop sites waar je Coin, op zit. Uh, <laughs> nee, nee, nee. nee. Cointelegraph of zoiets. Of Coindesk. Oh, uh, iets op dat niveau. Zo'n klein stukje luisteren? Ja, kom maar op. Ik druk op
0: play. Ik hoor niks. Top.
2: De pc knop. Juist. Bitcoin. Daar zie ik Kijk.
0: Bitcoin.
1: I got Bitcoin. I spent six thousand on a bitcoin. I made a hundred racks off a of bitcoin. I got oh. on a computer and I bought a bitcoin. I be so fresh when I pull up new yeah. Hey,
2: dat was de eerste regel die niet eindigde op Bitcoin. Inderdaad. <laughs>
1: ik,
2: ja, ik vind dit zo verschrikkelijk slecht. Die muziek, daar is helemaal niks aan te beleven. Dat, dat de, zeurt maar door. En dan heeft hij ontdekt dat Bitcoin rijmt op Bitcoin. Het ja. rijmt wel, oh, ja. het net oh, ja. zeggen. Maar hij heeft op ook moment ook dat hij ontdekt dat Litecoin rijmt op Bitcoin. Dat zeg je.
0: <laughs> <laughs> maar ik ben heel benieuwd, Herbert. Want als je deze. Ik weet zeker, je hebt deze tekst natuurlijk helemaal geanalyseerd. Um, nou ja. hij heeft, uh, om te beginnen, uh, zegt hij, I spent 6.000 on de bitcoin.
2: De, 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 de recente de track. grootspraak van rappers, hè, dat hij er zo lekker veel mee verdiend heeft. Daar komt het ongeveer op neer.
0: Ja, behalve dat uh, als hij 6.000 uh, op hem... aan de, Ik bedoel, het is een vrij tijdelijke track. Het ja, zou want uh, kunnen de zijn. koers
3: die staat nu rond de 6.000.
0: Ja, dit is, het is heel ook. Ja. Maar stel je voor dat ja, de ja. koers naar 100.000 gaat, dan is deze... Dan nou kan je dit niet meer luisteren met goed fatsoen. Ja, ja als ja,
1: hij fatsoen. dan zegt dat hij voor 6.000 gekocht heeft, ja. dan staat hij er goed op. Hoor. Ja, Toen was de
2: bitcoin nog goedkoop, zeg ik. Ja, nou, hij zegt eigenlijk ja. gelijk erachter aan, Had ik made, toe, maar... Had ik toe, maar Hij zegt daarna... <laughs>
0: I made a hundred racks of a bitcoin. Weet jullie hoeveel 100 hundred is? Nee. Een racks is... Ik weet het ook niet zo. Ik heb het opgezocht in de Urban Dictionary, <laughs> Maar 100rex is blijkbaar een stapeltje uh, geld met een elastiekje eromheen... ter waarde van duizend dollar. Dus hij heeft
2: 100.000 dollar ja. verdiend met bitcoin. Ja, dat is met elkaar in strijd. Als je, je ja. 6.000 eraan hebt uitgegeven... Tenminste, als je het recentelijk hebt gedaan... Het hangt gekocht hoeveel hij gekocht heeft. Als, hij lang, ge ja, als hij lang geleden 6.000 eraan heeft uitgegeven, dan kan dat. Inderdaad, ja. Dus, ja. Uh, maar ik, uh, heb, ik heb niet zo'n hoge dunk van, van die man als tekstschrijver. Dat ik denk dat het allemaal perfect klopt met elkaar. Ja, het lijkt dus me dus ook wel.
0: iemand, die, en nou, zeker, zeker als je kijkt naar, de, naar zijn analyse van bitcoin, die er dus heel erg ontbreekt in dit nummer, dan denk ik van hij heeft dit niet in uh, november vorig jaar gekocht en volgens de, de run meegepakt, 100.000 dollar verdiend en uh, is weer uitgestapt. Nee, ja. hij heeft uh, waarschijnlijk gisteren zijn eerste bitcoin gekocht.
1: Maar Ik ben benieuwd uh, wanneer hij erachter gaat komen dat shitcoin ook op bitcoin ruimt. Ja, ja.
2: zeker, ja. Dat oh, stopt,
1: ja. track. Track. Nou, ja, maar Je, moet ja. hem,
0: je kunt wel zeggen over Soldier Boy, maar niet dat hij niet scherp is en, en, en eerst met Ripple is gaan spelen... En <laughs> Hij is direct naar de Bitcoin gegaan. Dus dat, uh, goed, ik ja. ben
1: schrijver geweest. En ik, als je met Ripple begint, dan kun je ophouden. Dat is met je Ik bedoel, daar ruimte aan voor iets.
2: Nee, daar heb niks <laughs> over Ripple. Ongelooflijk. Nee, een nipple.
1: Nee, 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 dat zou kunnen.
2: Ik op, op het moment dat ik dit vond, uh, toen had ik nog geen idee. Ik dacht, van, zou, dit, zou dit nou de eerste zijn die een liedje over Bitcoin heeft gemaakt? Blijkt dus bepaald niet het geval te zijn. Er is verschrikkelijk veel in omloop. Ja. Um, ik heb zelf al heel wat gevonden. Ik wil uh, luisteraars eigenlijk aanmoedigen om te zoeken wat zij het leukste vinden. Want ik vind dus hoofdzakelijk dit soort rap-tracks... met een enkele uitzondering... En die zijn nou niet zo heel avontuurlijk. Uh, tenzij, het, uh, tenzij het jouw smaak is. Volgens maar mij hebben we hier een keertje uh, Faberier en Abelman-Broer besproken... die een bitcoin
0: track hebben gemaakt. Volgens Volg mij ja. En en Abelman-Broer is kunnen. naar aanleiding van die track... ook de presentator geworden van het Vice-programma... wat jij wel eens uh, over beleggen. Ja. Uh, waarbij de aflevering over bitcoin door Thomas Bolle... onze oud-gast en econoom... Ik kan schermen. het bijna
2: niet meer volgen. Maar nou goed, <laughs> het is al lang verhaal. Maar in elk geval, ik wil dus mensen vragen... Stuur uh, je mooie ontdekkingen op het gebied van bitcoin uh, nummers naar ons. En uh, dan gaan we misschien nu en dan eens rentje draaien. Kijken Lijkt. of we echt hele leuke tevoorschijn willen komen. In elk geval ja. moet het beter zijn dan dit. Anders <laughs> doen we het niet. Top. Laten we doorgaan met de tweets. We hebben een aantal uh,
0: uh, hele specifieke tweets gehad. Sommige gaan over Lightning Network, andere zijn ook uh, uh, we gaan wat meer in over traden. Ik heb ze ook een beetje verdeeld over de uitzending. Maar laten we beginnen met een tweet van Snorder XRP. Um, Um... Lightning Network of niet? Uh, ik en velen met mij zien Bitcoin voornamelijk als een store of value en speculeer door de um, schaarste van Bitcoin dat de prijs exponentieel gaat stijgen. Uh, want waarom zou je iets betalen uh, met Bitcoin als ik denk dat uh, die currency in de toekomst veel meer waard zal worden? Um, en dit gaat eigenlijk over het betaalaspect van Lightning Network. En ik ben benieuwd hoe je dat ziet, Bas. Aan de ene kant wordt er heel erg gewerkt aan uh, uh, ja, betalen, betaalfunctionaliteit van Bitcoin. Aan de andere kant zie je dat. Mensen voornamelijk aan het honden zijn, omdat ze zitten te wachten op die volgende bullrun. Ja. Hoe, hoe, hoe denk je dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan? Is het of-of?
1: Nou ja, het is een beetje de vraag: wat is je insteek als ontwikkelaar? Ja. En uh, dat is een van de dingen die, die Henry Ford heeft toen ook ooit al gezegd. Uh, ooit al, zeg ik, begin vorige eeuw. Dat is inderdaad, als ik naar mijn klanten had geluisterd, hadden ze een snelle paard gevraagd. Dus als, ja. als, als developer ga je. Bij, deze developers die dit aan het ontwikkelen zijn, die kijken voor hun gevoel veel verder vooruit. En die, die weten ook wel dat mensen nu vast willen houden, maar dat is geen reden om niks te ontwikkelen wat nuttig is zou kunnen zijn. Ja. En op een bepaald moment... bitcoin is bedoeld als een betaalmiddel... als een, als een, als een ge geldmiddel. Hè. Of het geld is, dat is een hele andere... maar wel om waarde over te dragen. Ja. En dan moet je kijken naar dit soort use cases. Op dit moment is het daar niet volledig nuttig voor. Want het heeft allemaal trade-offs. Het is traag. Het is duurder dan, dan de, de huidige... gecentraliseerde uh, mogelijkheden. Dus dat is de onderliggende... Uh, engineering vraag. Ja. Hoe doen we dat?
0: Ja. Nee, absoluut. Zij kijken eigenlijk zo ver vooruit dat dat, dat, dat stadium of dat de ja. tijdperk een beetje uh, voorbij is. En maar,
3: maar, je... maar wat Snorde dus eigenlijk zegt, waarom zou ik met iets met, met bitcoin betalen als ik denk dat die currency in de toekomst meer waard zou worden? Ja. Dan moet er dus op een gegeven moment iets aan bitcoin worden toegevoegd, dus op de tweede laag, waardoor het uh, uiteindelijk niet meer, meer waard gaat worden. Dus waardoor we het gaan uitgeven. Want ieder betaalsysteem is uiteindelijk door verschillende fasen heen gegaan, waarvan store value ook eentje was. En in die end begin je met het uitgeven. Wanneer zouden we dan op dat punt zitten dat Snoorder dan niet meer zegt ik hou het, maar uh, ik ga het nu uitgeven?
1: Ja, dat is een beetje, ik probeer een beetje te analyseren naar mezelf, hoe dat bij mij ging. Hè? Ik, 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 ik zit hier sinds 2013 in, en tussen 2013 en 2016 kocht ik dingen met bitcoin. Met veel plezier. Mm -hmm. En dat ja. was makkelijk en dat was simpel. Ook al steeg de waarde als een dollar. De, de waarde steeg toen niet als een dollar. Dat was het, maar juist de waarde okay. omlaag. Hè? Ja, ja, dat dus, was tussen die periode, 2000, ja, 2013 ja, ja, ja. en 2015, uh, ik bedoel, als bitcoin dan, dan laag staat, dan geef je het uit. Achteraf, denk, achteraf kun je dan denken van, oh ja, dan had ik zoveel gehad. Maar in die periode was het heel normaal om dingen te kopen met bitcoin, psychologisch gezien. Nu is dat ook niet zo normaal, omdat er heel erg in ons zit, we hebben gezien wat er kan gebeuren. Ja. Wanneer is dat effect weg?
2: Ja. ja, want exponentiële stijging houdt altijd een keer op.
1: Ik de, de, alle alle theorieën die ik erover gehoord heb, ja, en zoals ja. zoals alles wat we historisch kennen, ja, is dat is houdt het ergens op. Waar dat is, ja, dan, het dat zou leuk zijn niet. om ja. te weten. Mm -hmm. ja, en wanneer absoluut. ook.
0: Nou, ik ga me voor kunnen stellen dat je uh, in principe Bitcoin gaat uitgeven als je iets nodig hebt, wat je harder nodig hebt dan de toekomst toekomstige waarde van bitcoin. Ja. Doe maar. ja, maar. Ja, maar wanneer gaat dat gebeuren? Dat is als je bijvoorbeeld je ja. salaris in bitcoin krijgt uitbetaald. Ja. Dan moet je huur betalen, dan moet je eten kopen. Dat soort uitgaven die je dagelijks hebt, die ja. gaan dan in bitcoin plaatsvinden. Kijk
1: naar nou dat verhaal van Andreas Antonopoulos vorig jaar. Hè, die, uh, waar mensen tegen op een bepaald moment gingen ze zeggen... ja, maar die man is miljonair. Nee, ik ben helemaal geen miljonair. Ik heb namelijk mijn huur moeten betalen. En ik heb alle bitcoins die ik ontvangen heb... en was aantoonbaar met zijn, met zijn vanity wallet. Was, uh, hij had het allemaal uitgegeven. Hij kreeg gelukkig, van de fan kreeg hij op dat moment een miljoen aan waarde toegestuurd. Zo had ze flat. Uh, nou, ja. dankjewel. Hm. Maar dat, dat was zoals het was. In 2015, 2016, kocht je daar dingen voor. Je kocht er een computer voor. Je kocht er eten voor. What, whatever. Als ja. je dat. Hè, en, en het was ook veel normaler om er geld in te steken. En voor relatief dezelfde waarde. Relatief dezelfde waarde er weer uit te trekken.
0: Ja, omdat het nog geen speculatieve waarde had. Toen alleen echt die technische waarde nog. En het was gewoon een novelty om dat te doen. Ja. hartstikke leuk om een, uh, om, een, om een harddisk te kopen voor drie bitcoin. <laughs> dat, ja, exact. Dat, <laughs> ja, dat soort ja, dat dingen. Newegg.
1: Newegg kon je dat toen ja. inderdaad. Met gemak doen en dat ja. was ik bedoel, iedereen was dat normaal. Er zijn wel zeer weinig ja. mensen die, die ik meegemaakt heb toen die die hoddel als, ja. als, als levensinstelling hadden. Dat is interessant.
0: hoddel is iets van de misschien laatste anderhalf jaar, denk ja. ik.
1: Ja, interessant ja, is het weer teruggekomen en maar nu, ik het is niet abnormaal natuurlijk. hè. Als jij, als jij iets aan het begin van het jaar duizend ziet... en vorig jaar was, was de, de target eind van het jaar was 2000... aan het begin ja. van het jaar in januari zul je de nieuwsberichten zien... Zo van naast 2000, dan zijn we heel blij. En dan worden het 20.000. Ja, dan gaat je instelling wel even veranderen. Ja. Ik vind dat niet vreemd en daar doe je ook niks aan. Nee. En dat
0: blijft nog wel even, denk ik. Ja. Even kijken, er is een vraag van Wilbert Esker. En die zegt, uh, deze vraag is niet uh, Lightning Network gerelateerd. Uh, maar omdat ze jullie zo ontzettend afmaakt met het spel... heb ik een vraag aan Madelon. Hoeveel tijd per dag spendeer je aan het zoeken naar potentiële trades? Ga je echt elke dag alle coins langs op zoek naar bullish signals? Of hoe doe je dat? Hoe werkt dat?
3: Ja, dat deed ik wel altijd... Um, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, omdat je iedere dag uh, zoveel charts langs moest. Dat, ja, en een heleboel was ook gewoon niet lucratief genoeg. En ik merk dat op het moment dat, Bitcoin, uh, ja, dat het spannend is op de Bitcoin grafiek, dat ik minder kijk naar andere grafieken daaromheen. Dus ik bekijk wel Litecoin, ik bekijk Ether, ik bekijk een paar topcoins. En voor de rest niet zoveel. Um, ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk alle grafieken uit mijn hoofd ken. Dus op het moment dat de koers een beetje daalt of een beetje stijgt, dan weet ik precies wat dat op de grafiek doet. En of dat al tegen mijn steun- of weerstandslijn aankomt. Uh, hoeveel tijd ik daaraan spendeer per dag. Ik denk gauw een uur of, uh, of vier dat ik uh, naar mijn scherm sta. Om het zo maar te zeggen: dat ik de koers uh, bekijk.
0: Ik vind ja. het heel knap. Het lijkt me best wel hard werken, namelijk omdat gewoon.
3: Ik zie het als ontspanning.
0: Ja, oké. Okay, ja, <laughs> nee, misschien bedoel even ik even mijn dat...
3: hoofd leeg, even naar die grafiek staan.
0: Ja, wow. ja. <laughs> Geweldig. Entertainment. Ja, precies. Een beetje in het verlengde hiervan, uh, een vraag van Bas Langenberg. En die zegt um, kunnen jullie in een toekomstige eens aandacht besteden aan, de technische, aan technische analyse voor beginners? Dan eigenlijk vooral wat goede resources zijn om je te lezen. En ik herken dat van Bas heel erg. Het is al een paar jaar terug dat ik dacht: van ja, ik wil, ik wil gaan traden en ik wil die kant op. Um, en dan ben je een beetje lost in aan de ene kant dure cursussen en aan de andere kant hele abstracte boeken van ja. economen. Uh, wat wat zou je mensen praktisch aanraden als ze hier zich in willen verdiepen?
2: Naar het een, een YouTube kanaal volgen.
3: Ja, zeker.
2: Wij zijn maar in audio, dus we ja. kunnen niet naar grafieken wijzen. We ja.
3: kunnen helaas geen grafieken laten zien, maar ik uh, neem iedere week een video op... waarin ik uh, de technische analyse zo goed mogelijk probeer uit te leggen. Daarnaast heb ik nog wel een tip. Ik heb uh, een minor gevolgd tijdens mijn studie. En daar was ook een onderdeel van wat mm -hmm. de technische analyse besloeg. En daar is een heel mooi boek en dat heet Beleggen met technische analyse. En die hadden wij als, dat hadden wij als boek om, uh, om te leren. En uh, laten we die in ieder geval even in de show notes zetten. Ja. Um, ik beleggen. zoek nu even beleggen de Gisandees. Ik zoek nu even op van wie. Hij is van Harry Geels. En dat is een heel mooi uh, instapboek, waarin eigenlijk alles ja, vanuit de basis wordt uitgelegd. En mocht je nou iets dieper erin willen gaan, dan um, kun je het. Boek van Bukowski erbij pakken. Eh, Bukowski heeft onderzoek gedaan naar uh, technische patronen en uh, nou, noem het allemaal. over. Hij heeft ook een website, daar kun je je daar eventjes in verdiepen. Maar dat is echt: um, ja, het boek van Harry is dan echt heel erg laagdrempelig. En Bukowski gaat dan echt uh, in de diepte. Ja. Qua komt in de,
2: de show notes, zei denk ik. Ja, ja eh, laten ik, we dat doen. ik doe een linkje naar. Want de, ik uh, denk uh, dat dat zoiets. Uh, nog beter is eigenlijk dan zomaar uh, Madelon met alle respect uh, naar je YouTube kanaal, want jij veronderstelt dit soort dingen eigenlijk al bekend hè, als in ja. die boeken staan Ja, klopt. dus eigenlijk moet je dat al in je, in je bagage hebben voordat je jouw YouTube kanaal goed kan volgen. Ja,
3: ik krijg ook vaak opmerkingen van mensen die dan zeggen, ja maar die RSI, die, dat begrijp ik dan niet helemaal en dan ja. probeer ik het wel in de volgende video net eventjes een slagje beter uit te leggen maar in principe gebruik ik die boeken als basis voor mijn trek. Precies,
0: ja, 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 ja. Oh. Nou goed, okay. in, de, in de show notes dus. Yes. Uh, Succes uh, Bas. <laughs> inderdaad.
3: Um, misschien
0: is het wel goed om gelijk even door te gaan naar het nieuws. Uh, want uh, er is best wel wat uh, aan de hand. En um, zometeen gaan we het meer over de prijs hebben. Ik, misschien moeten we er eigenlijk even mee beginnen... Uh, Um, Madelon, jij hebt een nieuwsbericht wat eigenlijk een beetje aansluit op de drop van bitcoin.
3: Ja, ik had een uh, nieuwtje gevonden. Uh, bitcoin is vannacht behoorlijk gedaald. Uh, niet alleen bitcoin, maar voornamelijk de andere altcoins. Ik pak nu even bij hoe het, er, hoe het erbij ligt. Um, de, ja, de top 10 is gewoon meer dan 10% gedaald op bitcoin. Ja, die staat nu op een min van 4%. En het interessante vond ik dat, uh, ja, we hebben het al vaker benoemd, de aandelenmarkt die had zijn grootste boeren ooit te pakken. En nu is het zo dat de aandelenmarkt gisteren aan het einde van de dag een beetje begon te tuimelen. En dan heb ik het met name over de Nasdaq en de technologiebedrijven, dus dan heb je het over Netflix en Nvidia, noem het maar op. En um, ik kwam een artikeltje tegen van uh, CNBC waarin stond dat de techstoks de ja, ergste dag hadden gisteren sinds augustus 2011. Wow. En in 2011 was er echt fundamentele reden om te twijfelen aan de koersen van die grafieken. Uh, het ging toen over uh, dat er landen waren waarbij de schuldenposities dusdanig hoog waren. Uh, mensen werden zich bewust van het feit dat er echt iets aan de hand was. Dus uh, ja, raakten ze in paniek. En nu had ik dat eigenlijk niet zo. Nee. Uh, er was eigenlijk helemaal niet. Ja, behalve dat we weten dat die koerswinstverhoudingen al een hele lange tijd compleet uit het lood zijn. En dat het eigenlijk nergens op slaat dat die koersen zo hoog staan. Maar voor mij was er eigenlijk niet echt een hele duidelijke reden waarom die koers in elkaar zakte. En wat ik interessant vond, was dat ik had gehoopt dat het geld richting bitcoin of richting waardevaste producten zou gaan, zoals goud en zilver. En dat gebeurde niet. Want de cryptomarkt stortte ook ineen. Ja. En toen moest ik denken aan het feit, als strakjes wel de markt in elkaar stort. We weten allemaal, de huizenmarkt die.. die ja. Die zit ook op een top. De, de beurs zit op een top. Schuldenposities zijn heel erg hoog. De rente loopt strakjes op. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, het interessante is, we hebben een tweet gekregen van uh, Christian. Ja. En die stelt eigenlijk... Ik, ik heb hem erbij gezet, omdat het zo aansloot bij, jou, uh, bij jouw nieuwsbericht. Hij zegt eigenlijk... Wat is jullie koersverwachting van bitcoin bij een aandelencrash? Ja. En dan komt hij met een theorie. Er zit heel veel geleend geld in de markt. Uh -huh. Een schuldencrisis zorgt voor een liquiditeitsprobleem bij beleggers. Schulden worden afgelost, waardoor er minder kerk... Uh, en er ontstaat, er ontstaat juist meer vraag naar cash om openstaande longposities te kunnen dekken. Um, en vaak gaat hierbij alles in de verkoop, bijvoorbeeld ook goud. Goud daalde om deze reden in 2008 aanvankelijk ook met 30%. Want
2: iedereen moet ik u
0: nou, Iedereen heeft geld nodig. Gewoon om, om die wat voor rente ook...
3: te kunnen betalen. Die stijgende Het rente.
0: maakt niet uit wat voor reden om je bedrijf overeind te houden, ja. om je longposities vast te houden. Maar iedereen heeft gewoon op dat ogenblik cash nodig. En um, we hebben een keertje, en ik weet niet meer bij welke gast... ook uh, met een econoom, volgens mij was het Lex Hoogdaan, ook ja. dit scenario besproken. Uh, en die zei ook van ja, bij een crash gaat alles naar beneden, ook bitcoin. En eigenlijk is dat wat jij nu ook, dat zeg jij nu ook. Van mm -hmm. Dit is wat er nu gebeurt met bitcoin.
3: Ja, dit is wat ik signaleer. Um, nu hoeft dit niet per se zo te zijn dat dit later ook gebeurt. Dit, dit is een voorbode van een eventuele crash. Cryptocurrencies hebben dat nog nooit eerder meegemaakt. Maar um, ja, wat deze tweet inderdaad stelt, is dat als er geld nodig is, dat je het gewoon uit de markt trekt. En natuurlijk hebben we allerlei verschillende potjes waar geld in zit. Je hebt de kapitaalmarkt, je hebt de obligaties, je hebt de aandelen, de stores of value. Bitcoin zie ik daar als ander mandje bij en het geld vloeit de hele tijd over en weer langs al die mandjes. Maar op het moment dat je ja je huur moet betalen of dat je rente uh, begint te stijgen en, en in je huis, je hypotheek wordt, wordt steeds met, met de maand duurder. Ik noem maar een voorbeeld. Uh, dan moet je ergens geld vandaan toveren. En als dat dan uit een, een, een waardevast product moet, dan kan ik me voorstellen dat je dat dan uit bitcoin haalt. Maar goed, ja. aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, die, die grote partijen zien deze crash ook aankomen. Die moeten ook iets met hun geld Ja. Wat gaan die dan doen? Dus ja, in ieder geval dat dit gesignaleerd is, vind ik heel interessant. En um, ja, we moeten zien uh, wat er straks gebeurt mocht er een crash plaatsvinden.
0: Absoluut, goed. Pas, heb jij uh, nieuws
1: meegenomen? Ik heb, uh, ja, ik, uh, nee, ik ben hier uh, in principe natuurlijk om iets over het Lightning-netwerk te vertellen. Maar het grappige is, er is uh, nu juist gisteren is er een, een, uh, een gerelateerd nieuws uitgekomen. Dat Blockstream nu zijn Liquid-netwerk uh, live heeft, al sinds 27 september. Ja. Liquid netwerk is een sidechain, een volledig ander uh, andere insteek. Uh, maar is ook bedoeld om liquiditeit uh, te vergroten. Binnen, binnen, binnen het Bitcoin-netwerk.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen, precies?
1: Nou, wat Lightning Net, wat het Liquid-netwerk is. Ik denk dat ze met deze namen gigantisch ja. eh, veel verwarring mm -hmm. gaan scheppen, maar dat is een ander verhaal. Uh, het Liquid-netwerk is een sidechain. Dus het, het, en het uh, idee van sidechains is, is dat, kijk, uh, een, een blockchain in dit geval de bitcoin blockchain, heeft bepaalde eigenschappen waar je niet aan wilt sleutelen. Je wilt niet dat die blokken sneller dan 10 minuten worden. Je wilt niet dat die blokken groter worden. Sommige mensen wel, maar we hebben het even over de bitcoin uh, uh, ecosysteem. Uh, je wilt daar die eigenschappen van bewaren. Dus uh, het idee is, wat doe je dan? Ja. Hè? Uh, uh, een van de ideeën die er in rond 2000, uh, 2014, 2015 verder ontwikkeld is de sidechains. We maken een nieuwe blockchain. Een blockchain met andere eigenschappen. En die zetten we ernaast, maar die koppelen we aan de Bitcoin-blockchain. Door daar een peg, een two-way peg te creëren. Zodat je uh, bitcoins als het ware naar die sidechain kunt, uh, kunt sturen. Uh, dat cryptografisch uiteraard zeker. Dan kun je daarmee met de tokens die daar dan ontstaan maar die letterlijk één op één aan die Bitcoin gekoppeld zijn kun je daarmee handelen. Mm -hmm. met, met veel meer snelheid met hele andere eigenschappen. Misschien andere groottes. Smart contracts. Kies, kies maar uit. Ja. Rootstock is bijvoorbeeld ook een sidechain. Ja. Dat doet met smart contract. En als je eruit wil, ga je weer terug. Nou, wat Liquid heeft gedaan op dit moment is heel specifiek op de exchanges gericht. Dus bijna alle 60, 70 procent van de, de, van, de, van de bitcoin volume in exchanges heeft zich hierbij aangesloten. En dat betekent dat je nu dus ook een van de dingen die ingewikkeld is... van bijvoorbeeld Bitfinex uh, naar een andere exchange direct over kunt maken. En dat dus je
0: niet drie kwartier hoeft te wachten, wat bij nee. de meeste het geval is. Ja.
1: Exact, En dat, da omdat zij op die sidechain zitten. Nou, er zijn, daar horen trade-offs bij... En dat is hetgene waar dit interessanter wordt. Want Lightning lost een soortgelijk, maar net iets ander probleem op. Hebben we het straks uh, over. Ja. Is dat dit is geen gedecentraliseerd systeem bijvoorbeeld. Dit is een federated systeem. En daar hebben ze ook een hele white paper over geschreven. Dus het zijn de, de exchanges zijn hierbij aangesloten. Maar niet de gewone gebruikers.
0: Geen proof niet. of work, maar proof of stake.
1: Dus. Ze hebben daar een dit nou, is niet het, het is het is het is nog weer een ander consensusmechanisme waardoor ze, ze zeggen dat dit wel veilig is, maar het is niet gedecentraliseerd. Dus okay. dat moet, en daar zijn ze heel open over, En daar kun je dus ook van zeggen ik vind dit absoluut niet kunnen. Ja. Ja, dat is dat dat is dat is legitiem. Um, dus, het is, dus het is federated. Um, wat vind je daar een... zelf dan
0: van? Wat ik er. Uh, de, ik de, heb je namelijk letterlijk horen zeggen: als het niet gedecentraliseerd is, kun je het project gelijk weggooien.
1: Ja, het, het leuke. Uh, ja, ik, vanavond sta ik in de bus van Bellagen ook met een. Met een presentatie Het type of Permission Blockchain's Why I Think They're Boring. Ja, um, ik, ik ben. Hetgene wat ik hier nog wel interessant aan vind. Met alle mitsen en maar is Het is gekoppeld aan een gedecentraliseerd systeem. Mag is, ik tussendoor
3: iets vragen. Waar sta je vanavond? Is dat Blockchain Talks?
1: In, ik sta bij Blockchain Talks. Ah, in okay, de beurs gaaf. van bellen. Ja, uh, Op 11 <laughs> oktober is dat hè, voor de mensen ja. die dit
2: horen. De meeste mensen zullen dit nee. na exact. die avond Maar dat, horen. het is een
1: thema waar ik, waar ik vaak mee bezig ben. En, en al, kijk, Als het volledig permission is. En losgekoppeld van alles. Vind ik, vind ik het, dan kan het nog nuttig zijn. Maar ik vind het niet zo interessant. Want het is wat we al doen. En hoogstens een optimalisatie van de systemen. Dat is wat je ervan kunt verwachten. Dit is gekoppeld. Dus eigenlijk een soort hybride model. Ik ben benieuwd... Uh, ik kan me voorstellen dat dit een stap is waarvan die exchanges zeggen toppie. Maar gedrag van Exchanges Canada en alle vragen die we daarbij hebben. Daar kun je je vragen bij stellen. Ja. Dus een, over exchange crypto exchanges meer dan voldoende vragen van hoe gaat dat daar binnenin.
0: Ja.
1: Um, dat, die krijg je er gratis bij hier. Dus ja. dat moeten we nog maar weten.
0: En wat ze eigenlijk aanbieden is een, is een manier om grote bedragen ja. snel, veilig um, over te maken. Uh, ja. Via een gecentraliseerd systeem. Ja.
1: En? Confidential. Een ja. van de dingen die je hiermee kunt doen, en dat is via de Bitcoin blockchain niet mogelijk op dit moment, is dat alleen de ontvanger en de zender weten wat de inhoud van de transactie is. Ja, geen transa
2: openbaar te raadplegen, blockchain. Exact. En ja.
1: dat, is, dat is een van de dingen waar je bij corporate blockchains altijd inderdaad ook over hoort. En soms is een gebrek aan transparantie ook uh, noodzakelijk. Ja, He, de, ja. Functioneel. Ja. Functioneel. Ja, absoluut. Maar die vraag moet wel altijd heel fundamenteel gesteld worden.
0: Goed, interessant. Nou, er zitten een vrij uitgebreid uh, artikel aan vast, nog uh, ja. links staan, uh, links staan in de show notes.
2: Herbert, wat is jouw nieuws? Ja, nou, ik zou uh, de komende tijd de Petro een beetje volgen, hè? onze Venezolaanse favoriete munt. Mm -hmm. <laughs> En uh, daar is nieuws over. Want er is bekendgemaakt dat Venezolanen... die een paspoort willen... dat die uh, dat paspoort... ik kom verschillende data tegen... maar wat, uh, wat ik het uh, meest tegenkom is... Op, vanaf 1 november... Uh, hun paspoort moeten betalen in Petro. Goh.
0: Identiteit
2: uh, en, de, ja. de, en... En ja, nee, die Petro is voor ons nog steeds een spookmunt. Ja. Want we weten er veel te weinig van. Uh, maar we weten ook dat allerlei hele duidelijke vragen... die ze kunnen stellen... gewoon niet beantwoord worden. Ja. Um, ik uh, verneem nu dat die uh, 5 november zou die op de exchanges komen. Of in elk geval op sommige exchanges. Yeah. Wat de vraag oproept hoe gaan Venezolan in godsnaam uh, al op 1 november aan Petro komen. Ja. Krijgen ze die op een andere manier? Wordt opeens een loon uitbetaald in Petro? Ja. We staan er eigenlijk wel wallets voor. Ik kijk net in de Play Store en ik zie op zoekterm Petro zie ik uh, überhaupt geen apps. Volgens mij is het een RC20
0: token. Dus uh, nou. je kunt in principe elke... Uh, of Electrum of... Uh, zou
1: dat niet op NEM?
2: De, uh, de, ik dacht
1: Daar dat komen het, de vragen
0: al. Nou weer. goed. Zelfs ja. Ja, dus wij weten ja, het niet. Coin. Nee, inderdaad. Nee.
2: Dus, um, uh, het wordt alleen maar spannender. En uh, In ieder geval denk ik dat we vanaf 1 november geleidelijk aan duidelijkheid krijgen over of dat ding überhaupt werkt. Ja. Mm -hmm. He, met zijn zogenaamd gebekt zijn door een mandje olie en diamanten en ijzer en ja, nog iets. Ja. Um, nou, ik vind het We heel het afwachten en ik blijf het dus volgen.
0: Ja, heel goed. Ik vind het heel interessant dat het de eerste toepassing, letterlijk het eerste waar de overheid mee komt, ja. is gelijk een toepassing die je uh, dus je identiteit koppelt ja, aan, je, uh, ja. Ja, aan je assets eigenlijk. En dat en vind ik, ik verschrikkelijk.
2: Kwam, ik kwam één uitspraak tegen van een deskundige. Ik kan het in de, de breien berichten nu even niet meer terugvinden, maar uh, dat de hele petro geen blockchain zou hebben, mm -hmm. waarmee het dus een soort uh, digitaal staats
1: fiat geld zou zijn. Nee,
0: klopt, mm -hmm. het,
2: het, heeft, het is Pre en er zijn volgens mij oh
0: je kunt het niet minen. Het, ja. Er zijn gewoon een x aantal petros en dat die worden uitgedeeld.
1: Nou en wat hier heel ziek aan is, uh, zeker als je ziet waar het, he, waar het dus mee gepromoot ge, uh, wordt met, een, met blockchain, verdikkie. Uh, he, uh, als je, die, ze leggen hier dus door mensen te dwingen met een zogenaamde cryptocurrency te betalen, leggen ze iemand, zetten ze, ze vast, want zonder paspoort. Kun je dus niks. Ja. Je dwingt mensen onder volledige controle te komen. Ja, maar ook, die...
2: het is wel weer zo dat die paspoorten zijn zo duur namelijk vier maand salarissen, ja? dat uh, de meeste Venezolanen ze überhaupt niet zullen kunnen betalen. Het kost 2
1: petro, zie ik. en ja, Dat is 7200
2: 100... Bolivar en dat ja. is dan weer 200 dollar, als ik goed begrijp.
1: Uh, ik zie hier 115, maar bij de, bij de, bij de Bolivar weet je het inderdaad. En dat zou noemen. nu zo al 200 dollar ja. kunnen zijn. Ja. gaat heel
0: ja. snel naar. Ja. Maar dat moet je nagaan.
1: Dus het is ook nog eens een keer een peg creëren. Hè? Ja. Je creëert hem aan een Vaste waarden zorg je ervoor die petro is vanaf nu dus zoveel water. En dit is zo'n pocus verhaal. Het gaat helemaal
0: nergens over. Ja, ik vind het voorbeeld is fantastisch. Omdat je gewoon gelijk ziet wat gebeurt er als een overheid. Met al hun on Kunde, uh, uh, intenties en belangen, die, ja, precies, ja. en belangen en intenties die misschien niet helemaal zuiver zijn uh, uh, hmm. met hun fikken gaan zitten aan zoiets als zijn. Wat gebeurt er dan?
3: Maar dit is een echte keuze, Boris. Ja,
0: dat bedoel dit, ik. Ja. Dit,
3: dit is wel ontiegelijk naar voor de mensen ja. die nu in dat land. Wonen en leven en hier maar de gevolgen van moeten ondervinden. Ja, kijk,
0: de, de, de gevolgen die ze ondervinden hebben natuurlijk voornamelijk te maken met het beleid van Tuurlijk, de regering. Ja. En weet je, het hebben van een paspoort is niet zo'n big deal op het moment dat je bezig bent met de struggelen om te eten nou ja, te iedereen krijgen. Je probeert ja. uit het land uit te komen, dus uh, dan helpt
2: een paspoort wel. Nou ja, goed,
0: dat <laughs> inderdaad. Maar um, wat dat betreft, het is gewoon voor ons wordt het opeens zichtbaar wat voor soort overheid daar aan de ja. macht is en hoe dat dan werkt. En het is vreselijk voor nou, die mensen je zichtbaar op allerlei manieren? De, een, absoluut. Ik ben <laughs> ook helemaal geen fan van de, van de Venezuelaanse overheid. Veneciliaanse overheid. Maar, maar goed, weet je, het, het, ik, ik vind het gewoon een voorbeeld. En ja. als je ziet ja. van ja, uh, zodra een overheid hoort praten over crypto en dat ze het interessant vinden, dan gaan bij mij de, mijn nek haar overeind staan. Ja. Want ik heb zoiets ja. van ja, dit is wat je gaat krijgen. Ja. Ja. Dat, uh, ja. 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 Mag ik misschien nog oh,
3: één ander nieuwtje toevoegen? Ja. Want die heb ik net eventjes er, nou, net niet verteld. Um, mijn, uh, mijn moeder is, is jef op een baan. Basisschool. Oh ja, en, uh, ik, denk dat het wel... <laughs> ik denk dat het wel heel erg leuk is. Ze geeft les aan groep 1 en 2, maar uh, ze krijgt verschillende bladen. En uh, er kwam van de week een blad bij haar thuis... waarin uitgelegd werd hoe je bitcoin en voornamelijk uh, waarde uitlegt aan kinderen.
0: Geweldig. Oh, en hoe en, deden uh, ze dat?
3: dat? Dat legden ze uit aan de hand van een spel, het Bitcoin spel, jo. waarbij uh, kids dus geleerd wordt wat is iets waard en hoe zorgen we dat we weten wat, wat die waarde is en, en hoe doen we dat? En uh, nou, dat ging uh, op Twitter hartstikke leuk. En mensen die waren super enthousiast en iedereen gaf aan van, nou, ik, ik wil dat ook voor mijn kind bestellen. Wat gaaf, wat wat vet. En uh, ook vanuit het buitenland wordt hier heel erg positief op gereageerd, omdat het toch hier op scholen wordt gedoseerd. Hoe bitcoins werken. En ook hoe je waarde aan iets toekent.
0: Ja, nou ik vind de, 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 het is een beetje filosofisch vraagstuk van wat is waarde? Ja. En als je met bitcoin bezig bent, en zeker in de media, ben je constant diezelfde discussie aan het voeren. Wat is de intrinsieke waarde van bitcoin? Ja. Um, en op zich is het hartstikke leuk als dat op school al die discussie gestart wordt. Want zeker. natuurlijk, wat is waarde? Ja, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, kinderen vinden, vinden dingen waardevol, waar wij niet eens ons bewust van zijn. Dus ja. het is super tof om dat door de oog van kinderen te zien. Ja. Tof.
3: Dus mocht je nou zo'n uh, zo blad willen bestellen, laten we een linkje in de, in in de, de show, notes. show notes zetten. Ja.
1: Ik maar, mag, ik, mag ik één, één extra ding over dat bitcoin-spel zet ik. lees ja. het net even snel door. Ja. En ik vind het, het is wel erg sneaky, want het, het werkt dus als hoger en lager. Hè? Dus ja. het is dat kaarten trekken. Dus het is wat het spel impliceert, is weet je wat? We gaan vier omhoog. Gaan, nu zitten we op 9 dollar. Dat het dus inderdaad niet vragen aan. Speculatieve is. waarde. Ja, ja. 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 maar dus ja. dat random. is dan wel weer komisch. Ja. Dat het ja. puur random kans is. Maar is. Ik vind dit ook heel erg leuk. Ja. Je moet het ergens introduceren. Ja. Het ja. kan op deze manier. En het is een model. Ook. Nou, ik
0: ja. weet dat de Nederlandse bank namelijk ook. Uh, uh, Propaganda verspreid op lage scholen. En dat ziet er dan letterlijk uit. Da daarin wordt nog gesproken over de goudstandaard. Oh. En dat uh, fiat geld gedekt wordt door goud, bijvoorbeeld. Serieus? Terwijl dat al lang niet meer zo is. Sterker nog, de stond van de week stond een filmpje op nu.nl nu waarin we een rondleiding kregen door de goudopslag van de Nederlandse bank. En daarin werd letterlijk gezegd van vroeger was uh, de fiat gekoppeld aan goud. En toen zeiden ze, op een gegeven moment uh, kwam er zoveel geld, toen was het niet meer mogelijk om dat te koppelen aan goud. Ze van, excuse me, het was ah. volgens mij andersom. De standaard is losgelaten. En daarom kwam er zoveel geld. Ja. Dus je merkt dat gewoon in alle dagse um, uitingen. En laten we maar ervan uitgaan dat het met alle goede bedoelingen uh, wordt samengesteld. Wordt er nog zo ontzettend veel onzin verspreid. Ja. Dus ja, wat dat betreft... Uh, um, ik denk dat lagere scholen een hele grote rol kunnen spelen ja. in ja. het bewust maken. Ik weet overigens niet of dit spel dan... Uh, dat precies allemaal doet, maar goed. Het
1: um... is een start. Het moet je ergens ja. maken.
0: Ja, inderdaad. Bro, is jouw nieuws? Mijn nieuws gaat um, over het volgende. Um, even kijken, ik pak eventjes mijn dingetje erbij. Even kijken. Ik heb mijn hele Drum, nieuws. Roll, roll, please. Ja, dat, daar komt ie. Inderdaad. Ja. Um, het is sinds kort mogelijk om uh, offline transacties te doen uh, via het mesh network van Gotenna. En dat zijn uh, het idee erachter zelfs. Er is een dienst dat heet Gotenna. En dat is een device die over een afstand van uh, ongeveer 10 kilometer... Uh bepaalde communicatie mogelijk maakt. Dus stel je voor, er is een zombie-outbreak... de gsm-netwerk <lacht> valt weg... er is geen internet meer... dan uh, heb je met twee Gotenna-devices... is het mogelijk om sms'jes te versturen. Mm -hmm. Nou zijn uh, uh, de makers van Gotenna... Uh, in contact gekomen met uh, de, Samurai, de makers van de Samurai Wallet. En de Samurai Wallet is een fantastische wallet... die heel veel privacy-features in heeft gebouwd... die niet per se in andere wallets terug te vinden zijn. Ze zijn echt heel vooruitstrevend... als het om privacy gaat... Um, en zij gebruiken dus die Gotenna, dat Gotenna device... Om daar een bitcoin transactie over te doen. Dus stel je voor je bent in een omgeving. Waar geen stroom meer is. Waar geen internet is. Waar eigenlijk helemaal niets meer is. Met twee Gotenna devices zou je in principe een, tra een bitcoin transactie Hoe kunnen doen. Hoe
2: krijg je doen. die een stroom dan?
0: Uh, die laat je op. Als, als, als okay. bij wijze van een mobiele telefoon. En het is niet constant bezig. Dus de batterij gaat vrij lang mee. En het, is ook, het is ongeveer zo groot als een zaklampen ding. Um, kost ongeveer 100 dollar om een Gotenna device te kopen. En stel je voor dat je dus heel veel Gotenna devices zou hebben. Dan kan een transactie. Uh, eigenlijk verstuurd worden hoppen. via andere... hoppen via al die devices. Dus network. Dat is het mesh network. Dus in theorie is het mogelijk uh, als er genoeg uh, devices in Nederland zouden zijn en als daar zegt 5000 devices zouden zijn, zouden we heel Nederland al kunnen coveren. Mits ze heel netjes verdeeld zouden zijn. Ja. Is daar gewoon een netwerk wat bitcoin transacties zou kunnen uitvoeren. Ja, fascinerend. Leuk. En vooral ja. ik, ik, ik word altijd zo enthousiast als er dus blijkbaar uh, technici bezig zijn om toepassingen te
2: bouwen voor situaties die we ons niet voor kunnen stellen. Misschien moet dat een test worden die we dan echt een keer hier gaan doen. Dat we een paar van die Goten Kopen. ja oké, okay. oh, ja. uh, een beetje geld gaan rondpompen. Laten ja. we
0: kijken hoe dat werkt. Maar nou ja, ik denk, ik, ik stel me voor dat het werkt met een app. Het schijnt best wel getest te zijn, maar dat kunnen we zeker ja. doen. Ik vond Feinig. het leuk.
1: Het, het, het leuke wat ik aan dit soort dingen vind is dat het, dat het uh, licht werpt op het feit dat Bitcoin niet afhankelijk is van het internet. Het is ja. geen applicatie. Uh, ja. Je kunt technisch gesproken met zijn vlaggen een Bitcoin transactie ja! versturen. Dat, dat, is maar, dat wil ik trouwens inderdaad heel graag in het ja. land. Dat is het dan niet hele groot. Ja, 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 ja. Maar dat kan. Je kunt het in smile. Het, de code, hoe je het codeert, doet er niet toe. Nee. En dat is dus niet internetafhankelijk. En dat is best belangrijk om, om te onthouden.
0: Nou, absoluut. En de makers die zeggen ook van mensen realiseren zich niet dat bijvoorbeeld je internetprovider uh, een rol kan spelen in hoe jij bitcoin transacties doet. Het zou mogelijk zijn om alle bitcoin transacties te blokkeren uh, door, uh, of een internetprovider zou dat in principe kunnen doen. Ja. Of het kunnen uh, meekijken, meeluisteren, er, er is van alles mogelijk. En dat mesh netwerk is eigenlijk een gedachte die heel oud is, die, die recentelijk weer een beetje populair is geworden worden vanuit de gedachte van ja, we zijn wel erg aangewezen op internet. Ja. Misschien moet maar wat gebeurt
2: er als we een mesh-netwerk hebben? Wij hier met z'n vieren en mijn betaling aan Bas gaat via jouw Gotenna-apparaat.
0: Niks, dat, dat die betaling gaat gewoon via jou naar Bas.
2: Ja, dat doet hij wel, maar kun jij op een of andere manier meekijken? Dat is een spannende vraag. Technisch gezien,
0: ongetwijfeld. Dat bedoel ik. Maar uh, daar twijfel ik niet aan. Ja, dat ga ik krijgen, inderdaad. Ja, nou goed. Oké, okay. goed, dan uh, gaan we door naar de prijsanalyse en dat is. Uh, Iets waarvan ik denk dat we... Ik dacht eigenlijk van, oh jee, de prijzen het zijn vijf minuten klaar mee. Want die prijs gebeurt is. Toch niks. Er, er gebeurt helemaal niks. De afgelopen twee, drie weken was de prijs nagenoeg gelijk. En dan toch nog eventjes net voor de uitzending zien we dan inderdaad die drop van 400 dollar geloof ik dat het was. Wat is er aan de hand?
3: Ja, ik kneep hem wel eventjes hoor. Want ik had volgens mij de vorige uitzending gezegd, nou het moet nu toch wel ergens gebeuren voor de dertiende gaat ie. Uh, ja, gisteravond of vannacht eigenlijk uh, is de koers uitgebroken. Neerwaarts, dat lag al wel... In
2: 67% dat dat ging gebeuren? Uh, Kans.
3: Ja, 64%. Het is echt officieel
2: het uitbreken nu?
3: Uh, dit is het uitbreken. Dit is het uitbreken van de kleine driehoek... Um, in de Grote Driehoek. Dus we hebben nog de Grote Driehoek die een bodem heeft op 5.920. Ja. Als we daar uitbreken, gaan alle remmen los. Mm. Maar op dit moment ging het om de, om de kleine uitbraak. En we hebben nu, uh, nu steun rond uh, 6.200... En als ik toonvees moet geloven, dan gaan we nog richting de 6.000. Uh, maar goed, ik zou het even op mijn eigen technische analyse houden. We zien nu dat de RSI behoorlijk laag zit. Ik kan nog niet een inschatting maken hoe laag die zal zijn. Uh, het lijkt dat we hier nu een bodem aan het vormen zijn rond die 6.200. En dat kan nog wel eventjes een weekje duren dat we hier steunen houden. Maar ik merk wel dat de markt behoorlijk gespannen is. Ja. Uh, men is toch wel wat angstig en helemaal na zo'n drop. En het ging ook wel rap hoor, die drop. Dat was niet een, een, een ja, een rustig of zo. Hè? Ja, het, het ging behoorlijk snel, dus uh... maar er was
0: niet heel veel volume voor nodig om deze drop uh, voor elkaar te krijgen.
3: Uh, het was uh, kortstondig, een heleboel volume. En daarna ging het volume weer naar normaal niveau. En kortstondig, dan heb ik hem nu op de 4 uur grafiek. Dan pak ik even de 2 uur grafiek erbij ja het was echt ik denk dat het uh, zelfs binnen één uur was het al heel heel weinig ja binnen binnen nou anderhalf uur ongeveer hadden we een hele grote volume uh, klap en daarna ja was de koers uh, een stuk lager en maar... nu uh, nu hebben we hier zijn we hier een bodem aan het vormen en zitten we weer in een kleine driehoek op de 30 minuten
0: duidelijk en we moeten nog steeds die um... Uh, die 13 oktober in de gaten houden, aanstaande vrijdag... wanneer we dus op het punt komen dat we of naar boven of naar beneden gaan uitbreken... in die grote driehoek.
3: Ja, ik moet nu wel zeggen dat ik uh, die grote driehoek... die loopt tot 20 november. En die, we zitten nu op 84% van de driehoek... en hij zou tussen de 80 en de 85% optimaal uitbreken... Ik weet niet of ik dat nu zie gebeuren. Er is een best grote kans dat we gewoon rustig gaan uh, doorrollen naar die 6.200. En misschien nog wel eventjes die 5.900 aantikken. Ja. En uh, vanuit daar moeten we dan eventjes gaan kijken. Ik verwacht niet dat we binnen nu en, en een week uh, uit die grote mega 3 gaan breken.
0: Oké. Okay. Moeten we nog even snel onze beleggingswedstrijd uh, ja. eruit spreken? Even ja. snel. Herbert, Volhouden. vorige week 298 en
2: nu? Um, vorige week 298, inderdaad. Ja. En nu 281-75. Ah. Nou ja, wat er met al die coins gebeurt, is dat ja. ik ben uh, nu. Uh, toch wel weer een beetje blij dat ik uh, onlangs mijn zilka heb afgestoten. Want okay. uh, die is uh, lekker hard. Nou ja, slim. Ik heb gewoon geluk gehad, laten we eerlijk zijn. <laughs> ik had ook alle anderen nog kunnen afstoten. Maar die zijn intussen zo weinig waard dat ik denk, die verkopen, dat um, heeft toch geen zin meer. Dat levert niet eens meer iets op. Ja. Dus uh, nou ja, uh, het had erger kunnen zijn. Ik sta nu op 281, 75. En, uh, Daarmee sta je op gaan. de derde plaats. Het is geval op de derde plaats. Ik heb, eerlijk zijn. Ja, ik heb je ingehaald. Ik stond op ja.
0: 289 en ik ben maar liefst. Twee dollar omhoog. En ik sta nu op 291,94 dollar. En uh, eerlijk gezegd, ik heb niets gedaan. Ik heb er niet naar gekeken. Ik heb er ook niet veel fucks omgegeven. toch had even
2: een, een bullrun van en, 30 procent En daar
0: heb ik volgens mij op mee geprofiteerd. Maar ik moet eerlijk ja. zeggen dat... Uh, het, ja, wat ik zei. Tron. Uh, ik ben een beetje veroordeeld tot Tron. En het, uh, nee ja, hoor, je kunt het gewoon verkopen. Ik weet het. Maar ja, dan heb ik mijn verlies verzilverd. Ja. <laughs> dus daar heb ik geen zin in.
3: Ja, ik had vorige week mijn Ether uh, en Litecoin verkocht omdat ik toch wat buikpijn had. En uh, dat bleek uiteindelijk een goede zet te zijn. Ik ben wel wat, uh, wat teruggelopen. Ik stond vorige week op 828,50 dollar 50 cent en nu op 822,12 dollar. 12 cent en ik heb mijn bitcoin hoeveelheid gehalveerd. Op uh, tijd? Op de uitbraak, ja. Ja,
0: dat ja. goed. Ben ik wel de enige die winst heeft gemaakt deze week, jongens? Al is het maar 2 ja, dollar. Ja, het ja. is <laughs> knap. Nou, Boris, ongelooflijk. <laughs> ik het gewoon enthousiast. Uh,
2: het 100 dollar per week project. Ja, nou, Herbert, 8, dankzij, dankzij de drop van gisteren heb ik een goedkope week. Ik heb gekocht op uh, 62,96,11. Uh, heb nu in totaal bijna 0,4 bitcoin verzameld. En de waarde op dit moment is op een haar na 2500 dollar. Na investeren van 2800 dollar. Dat betekent dus dat ik um, een kleine 11% in de min sta. Uh, maar ik uh, loop nog wel steeds verder in op het uh, scenario. Alles in één keer uh, geïnvesteerd hebben aan het begin op 6830. Ja. Dus het is nu nog maar 80 dollar. $80. Okay. Dus uh, ja, het gaat goed. Ik heb een goedkope week en ik uh, we heb een uitstekend humeur. Fantastisch. Goed. We gaan uh, praten over
0: Lightning Network. Bas uh, Wisseling, um, Je geeft heel veel uh, talks over bitcoin onder andere. Ja. Um, er is natuurlijk ontzettend veel uh, veranderd in bitcoinland na... Uh, ...de Segwit-activatie eigenlijk vorig jaar. Mm -hmm. um, en een van die grote beloftes die gedaan is... ...en die nu eigenlijk op het punt staat ingelost te worden... ...dat is Lightning Network. Ja. Zou jij misschien kort kunnen uitleggen... ...wat Lightning Network precies is?
1: Oké. Okay. Um, ik zal even beginnen bij de probleemstelling. Want uh, ik vind het belangrijk... ...bij alle dingen die er gebouwd worden... ...moet je weten welk probleem het wil oplossen... ...anders is het geen eerlijke vergelijking. Nou, de ja. probleemstelling is, is vrij simpel. Bitcoin is voor kleine transacties niet handig. Uh, zeker niet als er een fee-market gaat ontstaan waarbij de, de fees daadwerkelijk... Nou ja, zoals we vorig jaar zagen gebeuren, dat je hè, 55 tot 100 dollar voor één transactie zou moeten doen. Dat is niet handig, daar kun je geen 1 dollar, 50 cent of zelfs microtransacties op doen. Uh, Lightning netwerk is een voorstel dat in 2015-2016 uh, opgang deed en dat is om uh, gebruik te maken van de mogelijkheid om met multisignature wallets, gezamenlijke multisignature wallets, zogenaamde payment channels te creëren. En dat is een beetje mis. We maken heel veel gebruik van misleidende woorden binnen binnen crypto. Het is geen echt kanaal. Het is eigenlijk een wallet. Een gezamenlijke wallet waar twee mensen, twee partijen de, de, de sleutels van hebben. En onderling daarin de verdeling van de munten die daar in dat walletje zitten gaan verdelen. En daar kun je dan, kun je later uitcashen. Je kunt in bitcoin namelijk transactie op transactie zetten. Zonder dat je de transactie überhaupt verstuurt naar het netwerk. Ja. En het maakt van die eigenschap gebruik. Dus hoe je het je voor moet stellen is dat je, dat je buiten de blockchain... Een hele sloot transacties kunt doen tussen twee personen en dan het eindresultaat terugstuurt naar de blockchain. Dus je hebt één transactie om die wallet te maken en eentje om hem af te sluiten. Ja. Nou, dat is de eerste stap. De tweede stap is: dat kun je ook nog eens een keer doen tussen meerdere personen. Dus ik kan als ik persoon A ben en je hebt persoon B en, Bob, en je hebt persoon 3 dus de C die heeft, B en C hebben een verhouding A en B hebben een verhouding dus A kan handelen via B met, met C, C. Ja. en, dat, kun je, en nou, dat is nog weer simpel dat kun je nog weer verder uitbreiden zodat je kunt hoppen tussen de personen die wel channels met elkaar geopend hebben en dat is een netwerk en dat is de basis van het lightning netwerk zodat een hele grote groep uh, deelnemers onderling kan handelen, volledig los van de blockchain. Maar wel gezekerd door de blockchain, want je kunt niet verzilveren naar iets anders. Je kunt niet in het lucht liggen. Het moet ja. altijd terugverzilverd worden richting de Bitcoin-blockchain.
0: En waar staan we in de development van het hele... Verhaal van het Lightning Network.
1: Helemaal aan de start. Uh, oh. Nee, dat moet heel duidelijk zijn. Ik, ik ben uh, t, t, twee, drie weken geleden was, was de Honey Badger uh, conferentie in Riga, dat was Elizabeth Stark ook. En die zei ook als Elizabeth, lid, de... Elizabeth Stark is een van de is, is, is de CEO van één van de bedrijven die een implementatie van lief, van het Lightning Network maken. Er zijn er drie. Oké. Okay. Dus drie bedrijven of drie bedrijven? Drie bedrijven. Drie okay. bedrijven, en die onderhouden allemaal een, 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 uh, een implementatie. En het protocol, daar zijn ze het wel over eens. Dat onderhouden ze gezamenlijk. Okay. Dus dat, uh, maar zij zei ook zo van, als Bitcoin beta is, en dat is het, het we werkt nog steeds op een nul-punt uh, versioning. Als Bitcoin beta is, is Lightning zeker beta. Want we werken beta op een beta. Er zijn heel veel dingen die binnen Lightning nog niet opgelost zijn. Hè. Het basisidee basis van de Lightning white paper is, is dat je dual channels hebt, twee kanten op. Op dit moment kan dat niet, maar één kant op. Ja. Dus dat, uh, Wat betekent één kant op? Uh, alleen A naar B. En niet naar a dan ook nog eens een keer. Niet terug. Dat ja, is waarom we... wij geen
0: transacties je kunnen kun, ontvangen. Ja, je, ja, je
1: kunt er maar iemand betalen. En dat, en dat, en ja. Die nood is nog niet het veilig. is, is niet richting. veilig gekraakt. Dat is er okay. eentje. Lightning Netwerk vereist. Omdat uh, de truc is. dat uh, een, een, een aanvaller. Als jij met twee mensen in een, in een channel zit. Uh, en ik stuur. In mijn eerste transactie hebben wij allebei vijf bitcoin. Zeg. We, we hebben het leuk met elkaar. En jij stuurt er eentje naar mij. Mm -hmm. Dan heb jij de vier, heb ik er zes. Ja. Uh, op dat moment zou jij kunnen beslissen dat jij de Oudere transactie, die wij ook gezamenlijk ondertekenen hebben verstuurd. Want daar heb je er nog zes. Ja. Als je die er doorheen weet te drukken, heb jij in één keer een bitcoin van mij gejat? Ja. Eh? Of heb jij... Eh, want, want ik heb hem nou. Ik, kan ik heb de goederen
0: ook. tegenover die bitcoin en kort, heb ik. Eh, er zit ja. een,
1: er zit een truc in de in het Lightning Netwerk dat, dat wel dat je die wel kunt versturen, maar dat je hem pas na zeg maar 5000 confirmations zou kunnen incasseren. En de, het idee daarachter is, is, dat ik altijd eerder zal zijn. Ja. En ik kan ze wel direct eruit trekken. Ja. Dus ik kan je voorzien. Maar wat als ik nou ziek ben? En uh, stel dat ik, ik lig die, 5000, uh, die 5000 confirmations lig ik in een coma, bijvoorbeeld. Ja. Of ik ben ergens anders waar ik geen internet heb. Dan is het dus nog steeds mogelijk voor jou om te stelen. Nou, daar, daar zijn ze nu met een zogenaamde technologie die Watchtowers heet. Zodat we met, met een extra partij die het wel allemaal in de gaten gaat houden, constant. Zodat als je probeert te stelen dat die direct actie onderneemt. Dat zijn allemaal trucjes waar ze nog mee bezig zijn en wat nog allemaal niet veilig opgelost is. Toen, toen
2: ja, zo, ja nou, we hebben een tijdje geleden hebben we gesignaleerd was een of andere mijlpaal. Ik geloof dat het aantal nodes of zoiets, een of andere metriek van uh, de groei van het lighting network hebben wij hier uh, gemeld. Dat ja. was uh, snel toegenomen. Ik uh, ben uh, vergeef me uh, vergeten wat het dan precies was. Maar uh, daar bleek toen al wel uh, Ik geloof dat het in juli was of zo ja. dat het groeide als
1: kool. Als, ja, jij zegt het, staan aan het begin.
2: Dat geloof ik graag. Maar ja. kun jij aangeven hoe snel het op dit moment aan het groeien is? Ja,
1: het is in januari begonnen. Laten we het zo zeggen. Toen, ja. was, toen waren de testnet dingen in maart, is het live gegaan. Nu zit er geloof ik, geloof dat het laatste 300 bitcoin aan waarde, maar zit er in dat lightning netwerk.
2: Ja, het was niet. toen volgens mij naar 25 gestegen. Ja, nou, het nou, kan ook 100 zijn. hoor.
1: Dat is, ja. die, 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 ik, ik, misschien dat ik het over het testnet nu heb, maar er zit zeg maar dus rond de 600.000 dollar aan waarde zit er in. Ja. Maar dat hebben ze ook gekapt. Ze hebben dus gezegd, je mag maar 0,016 bitcoin in een channel stoppen. Ja. Dat is bewust. Omdat ze niet willen dat mensen er te veel geld in steken, Want het is de risicovol. Ja. Ja, ja, ja. Als zo'n channel sluit zonder dat ja. je dat wil. Puff, dus uitgaan. die groei
2: die jij nu noemt, die komt door echt door aantallen kanalen ja. en niet door dat één iemand, een of andere whale een vracht bitcoin in één kanaal heeft gegooid. Nee, dat
1: heeft één whale gedaan ooit. Die heeft de 300.000 in één channel gegooid om te bewijzen om de een of andere reden dat het niet werkte. Dat was een hele wonderlijke okay. manier van dat bewijzen, maar dat willen ze dus absoluut niet. Ja. Er, zijn, er zijn duizenden gebruikers op dit moment die aan het testen zijn en er zijn ook ja. een aantal uh, een stuk of duizend er is één bedrijf dat dat is met duizend retailers bezig om gewoon te kijken gaan we dit voor retail uh, dus de adoptie zijn ze ook aan het doen ja. maar de ene laatste versie bijvoorbeeld van uh, lightning labs waar, waar die Elizabeth Stark dus onderdeel van is die is dus ook heel bewust uitgegeven alleen in command line want ze ja. willen die die hardcore echt, gebruikers. De, hard, ja. Ze ja. de hardcore gebruikers zullen ze hebben. De, nu zijn ze met UI bezig. Dat is met de laatste versie. Maar dat is om te kijken. Oké, okay, kunnen we nu langzaam aan.
0: Grafische user maar interface. Beta, ja.
1: beta, beta. Ja. Maar het, het, het is interessant om vergeleken met dat liquid netwerk. Dan ook te kijken. Want dit is dus een hele specifieke use case. Het gaat om microtransacties. Uh, dus waarom zou je een channel hebben met 3000 uh, bitcoin erin? Als ja. je het over, nou,
2: de, Dan kun je ook een gewone bitcoin
1: transactie <laughs> doen. Exact. Die keuze. Ja, 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 ja. Wat ja. hier achter ligt is, je hebt nog altijd de keuze om gewoon via de mainchain te gaan. En je ja. wordt niet vastgelegd hierin. Het is echt
0: voor microtransacties bedoeld. Ja. Ik, heb, ik heb één, uh, laat ik zo zeggen, ik ben heel enthousiast over Lightning Network of de belofte nog steeds. Ja. En als ik uh, jou zo hoor praten over uh, het Watchtower idee. Dus eigenlijk dat je een, een transactie kan nu nog maar één kant op gaan. Maar het feit dat je dat twee kanten op laat gaan. Um, dat je daar dus eigenlijk weer aanloopt tegen de reden waarom Proof of Work bedacht is. Ja. Namelijk je moet een transactie onafhankelijk van die twee partijen vast kunnen stellen. Ja. Uh, door een partij die geen belang heeft bij de uitkomst van die transactie. Ja. En, ik had zoiets van, ja vroeger of later, voordat je het weet... kom je weer aan bij het cirkeltje rond en kom je gewoon bij Proof of Work uit. Ja. Net als dat sommige sidechanges ook al gewoon... Um, de beginnen allemaal heel uh, 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 Proof of Work verhalen te vertellen... en hebben zoiets van, ja, dat is, uh, uh, dat is de manier waarop we dit gaan oplossen. Ja. Maar aan het eind van de rit gaat het om veiligheid en om decentralisatie. Je wil gewoon dat je transacties uh, um, ja, onafhankelijk worden goedgekeurd... Dus Krijg, ben je niet een tweede Bitcoin aan het creëren bovenop Bitcoin? Uh,
1: de, nee, want de tokens die op deze. Hè, de, ik noem het even tokens, maar ik ben echt een rothekel aan het woord gekregen de afgelopen ja. Maar goed, de, 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 de eenheden die. Laten we het dan zo doen. De eenheden die op die, die, die Lightning channels staan. Die Lightning Channels zijn. Bitcoin, dat die Lightning Channels die staan op de Bitcoin blockchain. Dat daar is, dus dat zijn Bitcoins. Ja. Die zitten en die. We zeggen wel, het is een tweede laag en het beeld wat je daarmee creëert is dat ligt erop. Ja. Die infrastructuur van hoe je de hops doet binnen zo'n netwerk, dat ligt er bovenop. Maar het daadwerkelijke maken van die channels, dat is onchain. Ja. En daarna worden de slimme dingen uitgevoerd met die handtekeningen die we hebben, maar ook dat is helemaal bitcoin. Dus in die zin, kijk, zo'n liquid channel, dat is er bovenop. Dat is ook echt een apart token, dat heet LBTC, dat is duidelijk. Ja. Een apart token is niet gedecentraliseerd, volledig aan de verhaal. Lightning is bitcoin. Alleen de manier waarop we dus die trucjes moeten uitvoeren... om dat goed te laten doen. Een van bijvoorbeeld het klassiek probleem wat ze hebben is... Hoe ga jij die hops doen? Stel dat ik, uh, kijk, als ik één cent wil versturen, ik, dan moet ik dat dus via kanalen doen die allemaal een cent hebben. Nou, ja. dat gaat wel lukken. Wat als ik 400.000 wil versturen en er zijn maar drie hubs Aanwezig op dat netwerk. Die 400.000 kunnen doorsturen. Dan ben ik verplicht om via die te gaan. En ben ik heel traceerbaar in één keer. Ja. Dan kun je een netwerk hebben wat je wil. Dus een van de angsten die je van dat lightning netwerk is. is tuurlijk is, 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 het, is, het, is het gedecentraliseerd. maar In, in topologie. Ja. Maar. Oké. Okay. Snap je het dus dus gedecentraliseerder
2: naarmate je kleinere transacties doet. Ja, nou ja, ja.
1: dat is een van, de, een van de dingen waar ze dus in die gesprekken tegenaan lopen. En dit zijn interessante. Maar hoe ga je dat dan oplossen? Ja. Want de achterliggende gedachte is nog steeds, we willen dit gedecentraliseerd houden. Dus ja. hoe gaan we dat doen? Die watchtowers was hetzelfde probleem. Hoe, ga, hoe gaan die mensen dan geld verdienen? Want ze verdienen alleen maar geld als er iemand aan het stelen is. Dat is een interessante prikkel die je huh? krijgt. Nou, het is
0: wel interessant, want je kunt namelijk... Ik, ik heb eventjes gezocht op... Uh, uh, op de statistieken van Lightning Network. Ja. En uh, dan vind ik dus dat er... inderdaad uh, bijna... Uh, 3400... of 3450 Lightning Nodes zijn... op dit ogenblik. Daarvan zijn maar... Twee nodes mm -hmm. die meer dan 15 bitcoin op hun nood hebben staan um, en daarna gaat het al, wordt het al heel snel minder naar 7 naar 5 bitcoin. Dus een grote transactie van 17 bitcoin kan, kan eigenlijk niet uitgevoerd worden. Nee, maar ja, maar, dat maar dan moet je bij
1: niet... deze dus even aan, uh, aanhouden dat op dit moment met de nieuwe channels die je opent, dat 0.016 het maximum is wat je er überhaupt in kan. Ja, zetten. op die manier. Dus, kan dus dit niet, is ja. deze, als dit begin dit jaar zou gedaan zijn... dan zou ik het interessant als, als info vinden. Maar nu kunnen nieuwe gebruikers niet meer dan dat. Dus dat vertekent het beeld wel degelijk.
0: Snap ik inderdaad. Hey, en als je dan die lijn doortrekt van... Uh, uh, waar... Uh, um ja, waar zijn we volgend jaar? Hoe lang duurt dit nog? Wat, wat, wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het Lightning Network?
1: Ze zijn nu dus uh, uh, met adoptie uh, dingen bezig. Ook omdat ze het in het wild willen testen. Mm -hmm. en op een bepaald moment moet je zelfs met een product dat, dat nog niet volledig af is, moet je gaan testen. Uh, ze zijn nu met, uh, aan het ontwikkelen. Dus met die watchtowers. Hoe ga je dat doen? Ze zijn met routing protocols bezig. Eigenlijk gewoon de hele... En dat zijn hele basale dingen. Hè. Hoe, gaan ze, hoe, wie, hoe bepaal je algoritmisch nou waar een transactie gerout wordt? En ja. hoe kun je dat doen dat het wel privé blijft? Want dat wil je. Daar zijn, ze, daar zijn veel mensen aan bezig. Maar er is nog geen sluitende oplossing voor. We zitten in dat stadium dat we aan het bakkeleien zijn. Dat ja, we, nou, we doen het zo. Ja, maar dan doe je dit. Dus, ja. Maar dat gebeurt gelukkig lekker allemaal in die chatkanalen. We zien het niet al te veel op Twitter. Okay. Maar uh, dat, dat is het stadium waar we nu zijn. Maar dat zijn.
2: gaat in, in goede harmonie. Ik bedoel, er zijn ja.
1: geen ruzies of, uh, nee, hoogstens,
2: of facties die zich afsplitsen.
1: Nee, en hoogstens, uh, hoogstens op het niveau van... Ja, maar dit gaat verder in de toekomst. Is dit dus een prikkel om dit soort gedrag te vertellen... En ik vind dat hele interessante ja. dingen. Ja. Uh, dat dat blijft het leuke aan dit soort ontwikkelingen. Lightning is al sinds het, idee, het eerste idee is sinds 2011. Ja. Eerst het zaadje ervan. Dat en is, en ja. zo langzaam gaat dat. Maar ja, als je het veilig wil hebben, graag.
0: Ja, duidelijk. Hey, en um, je zei het al, Lightning Labs is een van de bedrijven die eraan werkt. Het zijn echt bedrijven ja. met een winstoogmerk. Ja. En uh, ik heb begrepen wat Lightning Labs toevoegde waar ik wat ze aan het bouwen zijn. Dat, dat is open source, dat vinden ze zelf open source. Ja. En hun verdienmodel zit aan het begeleiden en consultancy. En dit bouwen voor bedrijven implementaties bouwen voor
1: bedrijven, geloof ik. Ja, het is een model eigenlijk. Ja. 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 Ja
0: inderdaad, maar het blijven bedrijven, mensen die je in de bak kunt gooien, die je onder druk kunt zetten. Um, hoe veilig klinkt dat in een bitcoin wereld?
1: En op... Ik, ik denk dat het heel erg oké okay is. Applicaties wil je bedrijven op hebben wat mij betreft. Want je wilt concurrentie daarop hebben. Kijk naar nou wat er met de wallets gebeurt. Op een bepaald moment zijn de vragen over een wallet. Dan komt er een samurai wallet die, die daarmee bezig gaat. En die dus een volledig andere insteek gaat kiezen. Die keuze voor consumenten is, is erg plezierig, vind ik zelf. En als uh, Async, hè, een van de andere bedrijven, als die iets invoert. En, en uh, dat staat... Dat, Geeft een prikkel waarvan Lightning uh, Lab zegt: ze van nou ja, maar hoela, dat gaan we absoluut niet doen. Dan heb je twee mogelijkheden. Die keuze moet er voor mag er voor consumenten zijn. Ja. Um, ik denk dat we dat bij al die second layer-achtige dingen kijk, wel gaan krijgen, omdat het protocol, dat protocol, oh. goddank, is dat protocol hetgene wat wel vrij is. Ja. Wat je dan met die implementatie doet en hoe je daar dan uiteindelijk met dat protocol iets anders doet. Dat is aan bedrijven. Maar ja. als ze op het moment dat ze aan dat protocol... ook daadwerkelijk dingen gaan doen... die in het voordeel zijn van een bepaald bedrijf... Ja, dan heb je de pop aan het dansen. Ja. Dan zou ik heel erg schrikken.
0: Nou, ik vind de vergelijking met wallets heel goed. Als je zegt, inderdaad van er zijn ook... Weet ik het, 30 verschillende bitcoin wallets. En je mag er zelf eentje kiezen. En er zitten allemaal bedrijven achter. Maar ja. dat zegt niks over het protocol Bitcoin verder. Het nee. is gewoon iets wat je gebruikt.
1: Ja, het is ook dat idee: kijk, mensen die het dus op, op een custodial wallet zetten, op een Coinbase. Je hoort heel veel hardcomments. Ja, maar moet je absoluut niet doen, want dan heb je de kiezing. Maar het is een keuze die mensen vrij mogen maken. Ik ja. kan het, ik kan het een domme keuze vinden. Maar ik vind dat ze. Ja, wie houdt ze tegen? En ja. wie en zou je ze willen tegenhouden? Nee.
0: Ja. Nee, er valt echt wat voor te zeggen om je coins gewoon uh, bij een andere partij onder te brengen. Als je dat stel, dat, stel dat er iets gebeurt met je. Zo'n partij kan ja. gewoon zorgen dat je ja, een de, de, de laterschap geregeld wordt. Uh, dat moet je, je dat doen. wel goed doen tussen het werk? Nee, het is een ja.
1: afweging die elke, elke gebruiker voor zichzelf moet maken. En ja. het liefst zo geïnformeerd mogelijk. Daar zit nog een probleem. Dat ja. is een ander iets.
0: Hey, ik ben middelt, Want ja, als, als je kijkt naar je consultancy werk. Bedrijven komen bij jou en hebben zoiets van ik wil nu Lightning gebruiken. Wat, waar loop je tegenaan? Wat weet je? Bedrijven of mensen die bij bedrijven werken en over dit soort projecten gaan op dit ogenblik van eigenlijk van crypto.
1: Je loopt tegen een aantal dingen aan. Uh, een van de dingen is inderdaad is de eerste vraag, hoeveel weet je eigenlijk? En de vraag, hoeveel weet je eigenlijk, is voor mij heel belangrijk. Weet je eigenlijk waarom het ontwikkeld is en wat het probeert te doen? Als ja. die vraag nee is, dan is het aan mij om eerst uit te leggen. Nogmaals, ik doe niks met permission chains. Dus het gaat mij er voornamelijk om dat mensen snappen, als jij in een permissionless chain stapt, wa waar je in stapt en wat je loslaat en wat je terugkrijgt. Okay, als ze op dat moment nog ja zeggen... dan moeten ze dus heel erg naar hun proces gaan kijken over het algemeen. Zo van, ja, maar dit kun je dus niet meer hè? Je kunt X niet meer doen. Je kunt geen dingen meer terugdraaien. Dus hoe ga je dat oplossen. Uh, hè. Je hebt ook een imago iets waarmee bedrijven mee te maken hebben. Heel veel bedrijven haken gewoon bij die eerste stappen af. Ja. Omdat ze totaal geen idee hebben waar ze in stappen. Ze willen iets met blockchain en eigenlijk willen ze dus een permission iets wat ze zelf onder controle hebben en dan blockchain erop. En dat is legitiem. Dat mag. Ze willen dus eigenlijk hun product verbeteren. Maar niet noodzakelijkerwijs op de manier waarop, uh, waarop een, permission chain, een permissionless chain dat doet.
0: Maar merk je dan dat ze specifiek op zoek zijn naar bijvoorbeeld microtransaction um, kanalen zoals Lightning Network? Of merk je dat ze gewoon geen idee hebben nee. en iets met crypto willen
1: doen? Als ze zelf al een idee hebben, hebben ze meestal iemand in huis. Okay. En als ze geen idee hebben, dan hebben ze op dit moment een lange weg te gaan. Want het is. Uh, ja. Degene die het makkelijkste hebben om iets met crypto of, of uh, permissionless blockchains te doen, zijn de start-ups. Die ja. kunnen van nul beginnen. Als jij in een bedrijf binnenkomt met een lopend proces waar ook allemaal regulering omheen zit. Waar ze gewoon dan aan vastzitten. Of beloftes aan klanten. En bepaalde service levels die ze moeten halen. En in één keer willen ze hun proces omgooien naar, naar iets, iets met daadwerkelijk een verandering van proces. ja, Dan hebben ze het een stuk moeilijker. Want dan moeten ze toch beginnen in, in een afgeschermde omgeving. En ja. vaak komen ze er dan op uit. Sop is de kool niet waard. Ja, Want dat het is, ik, is het. Het is een hele investering.
0: Ja, hey, en um, ik ben toch nog heel eventjes terug naar die, 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 die planning, die tijdslijn. Ja. Ik bedoel, we staan. Um, ik weet niet of je dat met me eens bent, maar ik heb het gevoel dat sinds de circuit activatie op bitcoin we eigenlijk een nieuw tijdperk zijn ingegaan. En. Uh, Misschien is bitcoin niet zozeer aan het veranderen. Maar wat er mogelijk is met bitcoin is aan het veranderen. Ja. En dus ook automatisch met alle andere crypto's. Omdat er zijn sowieso veel crypto's. Die letterlijk de bitcoin. Die een kopie zijn van bitcoin. Die een fork zijn van bitcoin. Ja. Uh, en dus ook zo meteen uh, heel makkelijk. Lightning implementaties kunnen, uh, kunnen bouwen. Bovenop hun protocol. Ja. Um, waar het Waar zie je die ontwikkeling gaan? Ja. Ik wil zitten iedereen massaal te kijken naar wat Lightning Labs aan het doen is en wachten totdat het gekopieerd kan worden naar de,
1: hun favoriete coin? Nou ja, ik denk dat het sowieso gaat gebeuren. Die die, het, het leuke is alleen, er is nu ook een weg om dat gewoon weer terug te capturen. Want je kunt met Lightning kun je ook, kun je ook atomic swaps doen. Dat, dat de, wordt
0: beloofd, hè? Dat is nog ja, niet. Nee,
1: maar dat is typisch ook zo een van die dingen. Atomics, richting de Atomic Swap, stel dat je. Dus, dus hetgeen als daar waarde gegenereerd is, kun je het ook heel makkelijk Bitcoin blockchain importeren. Ja. Dus die. Kijk, een van de dingen, een van de problemen die. Nieuwe blockchain systemen hebben ze niet zozeer, dat, wat mij betreft in elk geval niet, dat, dat je niet moet innoveren. Want dat moet je. En ga alsjeblieft uitproberen, kopieer en, en, en ik hoop dat je iets... Het probleem is natuurlijk is dat je kunt niet dupliceren dat mensen niet weten wat jouw project eventueel aan waarde gaat genereren. Bitcoin ja. had dat probleem niet. 2008, 2008, 2009, 2010, misschien 2011 hadden mensen nog iets. Weet je, hier de pizza, de klassieker. Ja. Ja. Dus het was, de, dat was een, de, 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 het wordt soms ook wel onbevlekte ontvangenis genoemd. Ja. Zo van, je had geen idee en dus had je een gedrag dat volledig anders is dan nu. Als ik nu een nieuwe blockchain start, laten we EOS eens als voorbeeld nemen. Hè. Dat mm -hmm. is typisch zoiets wat ook erin gezet werd, dit gaat het vervangen. Mensen stappen daar niet in om het nieuwe product, maar ze stappen erin om financiële bij te stellen En ja, dat is een, een totaal vanuit. andere prikkel. Ja. Dat is een prikkel die mag, maar het betekent ook dat je het gedrag van het netwerk in, de in het begin niet meer dupliceren kunt. Het gedrag van het netwerk ja. van bitcoin in 2009, 2010, 2010, ja. kan niet. Dus de enige manier waarop je op dit gebied ergens iets innovatiefs zou kunnen doen, is iets totaal nieuws te hebben, wat mensen niet zodanig herkennen. Ja. Dat kan ik me nog voorstellen. Nou, ik kan het me niet voorstellen, anders zou ik het doen. <laughs> maar dat is de enige manier die ik zie om die onbevlekte ontvangenis weer terug te krijgen. Ik weet dat bitcoin-maximalisten dat heel veel gebruiken, maar het is ook echt een goed argument.
0: Want jij bent niet een bitcoin-maximalist van huis uit. Sterker nog, je was betrokken ik bij, was
1: bij NXT. Uh, dat wou ik zeggen. Ik ja. bedoel, en als er één, één coin was waar mensen zeiden dat het een scam was, dan was het NXT. Ah, ja. Ja, inderdaad. Nee, ik kom wel uit die, uit die hoek. Ik ben daar ook bewust uitgegaan om me veel breder bezig te kunnen houden. En, en en ja goed, je leert bij, voortschrijdend inzicht.
0: En, en nu? Hoe kijk je dan nu naar altcoins versus bitcoin?
1: Ik kijk ernaar, naar ja, ik kan je niet tegenhouden en doe het vooral. Uh, zeker als je legitiem bent. Hè? Dus als je, ik, ik ken genoeg altcoin projecten die legitiem zijn. Uh, begonnen zijn en die vaak ook heel erg onder de raderen. Dat, dat zijn echte penny stocks. Die hangen ergens onderaan coin market cap en Die, die communities die hebben ook helemaal geen zin om naar buiten te treden. Ja. Die zitten niet Moon, Moon, Moon te roepen. Die, <laughs> zitten, die zitten dus in hun, hun, hun kamertje te knutselen. Ja. En wie weet dat. En, en veel van die mensen gaan daarna naar grotere projecten toe met de opgedane kennis. Dus ja. prima, doen. Degene die willens en wetens een product aanprijzen waarvan ze weten dat het niet kan werken of dat ze. 10 jaar van het einde van, van hun belofte af zijn, en dan nog. Of het meer.
0: gewoon niet van plan zijn uit te exact,
1: voeren. Dat die. Ik zie ze nog zo snel mogelijk moeten die aangepakt worden. En dat zal de wet ook doen. Prima, die worden echt. Je ziet het nu al gebeuren. En, en zo'n zo, zo Garza van, van Paycoin die zit nu ook in de cel. En ja. dat wisten we in 2015 ook met z'n allen. ze zag je hem langskomen. Ja. Oh, jij gaat cloud mining met je eigen munt betalen. Nee, dat is, uh, ja. dat is betrouwbaar. Dus uh, ik vind: nee, altcoins hou je niet tegen. En ze horen erbij. Uh, want dat is het hele open source gedeelte. Als jij dat, dat wilt. Gaan zeggen, dat mag niet, dat is onzin. En als het wel mag, dan is het menselijk gedrag dat het gebeurt. Ja. Maar om heel veel redenen denk ik wel dat... Uh, als, zeker als ik zie wat er nu met bitcoin gebeurt. Hè, als je, ze zijn aan de privacy dingen. Er zijn vier, vijf plannen liggen daarvoor. Ze zijn met nieuwe signatures bezig om dingen nog veiliger te maken. Ze zijn met schaalbaarheid bezig. Niet via de on-chain schaalbaarheid, maar inderdaad die gelaagde schaalbaarheid. En het, al die plannen zijn meerjaarsplannen. Mm -hmm. uh, hetgene waar, waar heel veel van de klachten uit voortkomen... is dat mensen zich blijkbaar niet beseffen dat dingen heel lang kunnen duren. En dat we met een heel raar iets zitten. Ja, wordt, soms wordt die vergelijking met het internet gemaakt. En, dat was Nourio Rubini, die nu, net, die nu vandaag ja. uh, dingen ziet. Van, ja, maar het is niet met het internet te vergelijken... want dat was binnen vijf jaar was ja. dat zo groot. ja. Nadat er sinds de jaren 60... Ar oh, van, ...af vanaf Arpanet is. Ja, ontwikkeld is. Ja. Wij hebben een groot deel van die ontwikkeling hebben we visueel. Het is alsof je ARPA net aan het ontwikkelen bent... en mensen zitten live te kijken. En te treden en niveau. zijn er heel erg mee bezig. Ja. Dat is waarom het zo moeilijk is om presentaties om te houden. Die zijn zo onbegrijpelijk. Maar dat zou zijn alsof je een van de eerste internetpioniers... op het podium zou zetten in de rij.
0: En daarom is het ook zo verwarrend om in te schatten... waar we op dit ogenblik staan. Omdat ja. iedereen zoiets heeft van, we hebben bitcoin, we hebben al die coins. Uh, dat lightning, ik ben gewend om dat allemaal te hebben... dan is lightning, is toch een... iemand knipt in zijn vingers en het ja. is er. Terwijl het is een hele andere manier van denken over hoe die structuur is ingericht.
1: Ja, het is A is het, is het uh, software die aan de start staat. Dat heeft een eigen, eigen dynamiek. En het is nog eens een keer software waar andere regels in gelden. Dit ja. is software die voor waarde staat. Kijk, mm. als je Linux vorkt, je gaat je gang maar. Ja. Ik bedoel, zullen, een aantal mensen zullen je de huid vol schelden... want dan zijn ze erg goed in. Mm. Maar, dat, maar het, het neemt niemand zijn waarden weg.
3: Heb jij het maar... idee dat ze daardoor ook extra druk ligt op de developers, omdat eigenlijk de hele community daarnaar kijkt en zij creëren dat extra stukje waarde.
1: Ja. Dat is verantwoordelijkheid, hè? Ja. De, de de developers van van de projecten die ik ken zijn zich daar zeer bewust van. Oké. Okay. En uh, er zijn er ook die die fluiten door het leven gaan en en he, niet met de lambos en zo bezig zijn. Mm -hmm. Die zo die zo met hun project bezig zijn dat ze het niet zien, maar elke Goede developer is zich verantwoordelijk, is zich van die verantwoordelijkheid nemen ze
3: daardoor ook andere stappen dan dat ze zouden doen als dit hele spel niet publiek uh, zich zou afspelen? Want met het internet is er een hele lange tijd geweest hmm. dat daaraan ontwikkeld is zonder dat iemand daarnaar keek.
1: Ik denk dat de meeste developers ze zijn. Ze zijn voor Bitcoin zijn er een aantal developers heel erg in de picture mm -hmm. en die doen dat bewust. Ja, uh, er zijn er een hele grote kijk als je naar de repository kijkt, zijn er meer dan 500 developers. En wij zien het denk ik een stuk of twintig. Ja. en die Oops. andere. Kijk, je ziet ze als je op die de Bitcoin mailinglist gaat. En, uh, en
0: dan die, zijn het schuilnamen alsnog Dan zijn het schuilnamen. Ja. En ja. dat
1: de, daar houdt iedereen zich heel erg uh, aan. Uh, en ik kom er ook wel eens een aantal tegen. En dan, uh, dan zie je op zo'n conferentie. En die is echt totaal normaal. Iemand zeg maar nooit de foto gezien. En dan hoor je een van de namen. Nou, oh, dit een van de hè, van de van de hogere namen ja. binnen binnen de, de Bitcoin repository. Mm -hmm. Of een hogere. Degene die bekender zou moeten zijn, maar waar we geen foto's van hebben. Kst, ben jij dat? Oh, ja. wauw. Um, maar die zou je hier buiten op straat niet herkennen. hoor. Nou, duidelijk, uh,
0: we zijn inmiddels uh, bijna een uur en tien minuten bezig. Ik vind het uh, uh, eigenlijk, uh, heb ik het idee dat we nog niet het begin van Lighting Network besproken hebben. Dus ik denk dat we hier zeker op terug moeten komen. Uh, Bas, in ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Ja. Um, zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Vragen die gesteld moeten worden? Bij mij weet je niet. Nou, daar gaan we nog uh, ja. misschien later op terugkomen. Zeker Zeker het, 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 het
1: leuke is, ik vind het leuk dat je dit zegt, dat we het tipje nu pas bespreken. Want dat is wat er ook gebeurt als je echt gaat kijken ja. naar ontwikkelingen. We zijn
0: we in zijn de, de beginfase, echt zo. Ja. Aan het begin. ja, in, dat is duidelijk. Herbert Blankenstein, dankjewel uh, uh, dat je hier was. Jij ja, ook, en, Boris. Uh, dank, graag gedaan. En uh, Madelon was ook Dankjewel, Boerus. Baswisseling. Uh, dankjewel voor het luisteren.